0: 人间怪谈奇闻录，天下故事天下说，欢迎来到天下鬼语。Hello， 朋友们，晚上好，欢迎收听今天的天下鬼语，我是天下。今天继续讲述由阿喜妈分享的故事。那么在故事开始之前，也是要感谢阿喜妈的分享以及小鱼版的整理和编辑的。阿喜妈说。这件事情是我大伯告诉我的。那一年，我大伯30岁，他的一个好朋友却以一种诡异的方式发疯了。当时，他这朋友说要去一个乡村做考察，这朋友本来说到了那个村子就会跟大伯他们联系的，但是一周的时间过去了，大伯的朋友没有任何的消息，大伯给他打电话，电话关机，联系这朋友的家里人。家里人也说联系不上他，到这会儿他们才意识到了事情的不对劲儿。于是，大伯和这朋友的家人就到这个村子来寻找那个人。最终，他们在村子一个偏远而且破落的小屋里，发现了这个人。在看到这个人的时候，那朋友躺在地上不省人事，气息微弱。等到好不容易把他叫醒，这朋友浑身发抖。眼里还布满了血丝，而且双眼还死死地盯着窗外的丛林。跟他说话，他也不搭理人，就好像听不到别人在跟他讲话一样。这醒来之后，第一句话就是不停的说：“别杀我，别杀我。”阿喜妈说：“我大伯看到了，就赶紧把他抱起来了。这一抱才发现，那朋友浑身冰凉。”根本就不像是个活人，然后大伙赶紧张罗着，就把他送到医院里去了。就这样，他在医院里住了许久，也不见好转。在那段日子，大伯也经常去医院看望他。有一天，这朋友的家里人有些犹豫地向大伯提起了一件事，说是在检查这朋友手机的时候，发现手机的备忘录里。写了很多的东西。由于两家交好，他们家也非常的信任大伯，就把这手机递给大伯看了。大伯打开手机的备忘录一看，这些内容看起来应该是那朋友记录了当时在村里的所见所闻。那么，按照这些信息的储存时间的顺序，我们来逐天的讲一讲。第一天是这么写的：今天。我终于来到这个一直以来都想来考察的村子，这里果然山清水秀，民风淳朴。唯一不好的是，一进这村子，手机就没信号了。在村口，我看到有一棵巨大的古树，那可真是货真价实的苍天大树啊！但奇怪的是，古树上还挂满了白布条。我知道，有些村庄在祭奠往生者的祭日时。会在树上挂白布条，也不知道这里是因为什么习俗才挂的白布条的。明天我得问问。好的，这第一天的日记结束了。从日记上来看，还挺寻常的，没什么特别的事情。但是大伯知道，真要这么简单的话，他这朋友就不会躺在医院了。于是他继续翻着手机，看到第二天的内容，是这么写的。今天更奇怪了，一整天都没见到什么人，村里人好像全部消失了，整个村庄安静的令人害怕。中午的时候，有些人在我暂住的房子外面游荡。太好了，终于有人出来了，应该是村民吧，他们可能是在好奇我这个外乡人，所以围在外面观察着我，也不知道他们想干什么。不过考察嘛，总要习惯当地的习俗。说不定今天是村子什么特别的日子，所以他们才没有外出的。好不容易在村子里找到一个上山砍柴的阿哥，他也是今天唯一一个愿意搭理我的人。我问了他好多的问题，但是他从头到尾只是很敷衍的回答我，挺冷漠的，真是令人费解啊。昨天他们还挺热情的，今天怎么变得不理人了呢？我打算再住一晚，明天再找人问问。第二天的内容到这就结束了，可以看出来这朋友还是打算在这地方待下去的。第三天记录的就更多了，写的是：今天村里的人多了起来，村民们都挺和气的，坐在家门口的老人们还跟我招手打招呼呢。可这些人的笑怎么有点僵硬呢？就是那种皮笑肉不笑的感觉。他们的脸上好像挂了一层白霜，没什么气色。可能村里比较穷，人们大多营养不良吧。在路过一户人家的时候，我透过窗户看到有个年轻的女人在梳妆台前背对着我梳头发。可奇怪的是，当我原路折返。发现那屋子居然是空着的，屋里都是蜘蛛丝，难道刚才是我看错了？我还遇到一个奇怪的阿婆，这个阿婆一直在注视着我，但他的眼神很怪，看我就像是在看猎物一样，充满了按耐不住的兴奋，仿佛他随时都要扑过来。这种眼神，我在隔壁卖猪的屠夫眼里也见过。所以，我觉得这地方不能待下去了，因为处处透露着诡异，我得赶紧走。我就往村口的方向走，可是走着走着，又回到原来的地方了。我可能遇到鬼打墙了。我试了很多次，都是一样的结果。我好累呀、啊。第三天就记录到这儿，第四天是这么写的。我也不知道自己走了多久，暂且称呼它为第四天吧，因为我已经没有时间的概念了。一整天都是灰蒙蒙的阴天，没有白天，没有夜晚，我只能靠自己的感觉来判断时间。但是现在我也不知道自己还能坚持多久，因为不知道走到哪了，我完全的迷路了。这地方看起来好像还在原来的村子。可是已经大变样了，村里的人行为很怪异。中午之前，村里一个人都没有；过了中午，他们全都出来了。他们的行为非常的有规律，都是围着房子转圈走，然后爬上二楼，再从二楼跳下来。奇怪的是，他们跳下来之后，居然毫发无损。又接着排队，围绕着房子转圈，又继续从二楼跳下来，如此的循环。我吓坏了，开始疯狂的跑，但是不管我跑多久、跑多远、跑多快，我都始终被禁锢在这个村子里。到了第五天了，今天一觉起来，发现自己身处在一个陌生的地方。看来我已经离开这个村子了。我沿着大路一直走，终于见到人了。这个地方人挺多的，但是紧接着我就看到，他们是那种漫无目的的行走。一开始我还以为他们是要去往哪个方向，以为跟着他们就能走出去。可是很快我就发现，他们根本就是行尸走肉。不知道从哪来，也不知道往哪去，只是一直在机械式的行走着。就在我想离开人群的时候，一双冰冷的手却不知道什么时候摸上了我的后背，我的背脊一凉，回头一看，有两双深蓝色的眼睛在盯着我。这是做梦吧？现实怎么可能会有这种东西呢？原来他们是要抓我，我慌忙的逃进一个小房子，并且关上了门，用力的顶着门。他们在外面不断的撞门，我感觉自己快撑不住了。突然之间，有一股巨大的吸力把我往门外吸，我又一次陷入了昏迷。当我再睁开眼睛，发现自己身处在一个。既熟悉，又令我绝望的地方。我居然回到第一天来到这个村子时居住的那个房子。果然，还是没有逃出去啊！日记写到这儿，大伯以为结束了，可就在他往上滑手机的时候，发现底下还有一行字，写的是三个“沙”子，这看似简简单单的三个“沙”子。却和之前记录的内容风格迥异，不像是出自一个人写的。他们家里人说，并没有增减过这备忘录的内容，所以这三个字肯定是那朋友自己写上去的。他为什么最后会写这三个字呢？经过这事儿之后，他们家也找来一些人看了看，但是也没看好。即使这朋友出院了，后来也是一直疯疯癫癫,癫的。这就让人想不通了，一个好端端的小伙子，怎么进了村没几天就疯了呢？根据大伯的回忆，当时到这村子找这朋友的时候，这个村子看起来没什么特殊的，就是人比较少吧，年轻人都外出打工了，但是也不至于用古怪来形容，就是普普通通的小乡村，而且。他们也没有在村口看到朋友在日记里写的那个挂满了白布条的古树。至于备忘录中提到的其他景象，那就更无从说起了。好的，以上就是今天的故事了。嗯，这个人究竟是怎么疯的？他又遇到什么事了呢？不知道您从日记当中能不能推测出一些蛛丝马迹，欢迎在节目的下方留言告诉我。好的，今天就聊到这了。要是觉得故事讲的不错，别忘了给天下点赞、留言和转发哦。也欢迎您加入天下的洗米团，畅听所有的付费节目。那行，下期再见啦，晚安。